0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bravo News Oficial. Hoje eu conto com a presença do Sandro, que é um profissional já faz algum tempo. Acho que a gente nunca fez um podcast ainda com o Sandrão. Só pra gente ir direto ao ponto que já tá rolando aqui a conversa, a gente vai falar sobre a questão comportamental e cultural que envolve ser um bombeiro profissional civil que todo mundo tá sujeito, né? Então, Sandrão... É... É lógico que há muito tempo existe o símbolo do bombeiro, e o bombeiro civil está inserido em diversos níveis culturais, assim né não sei se eu posso dizer níveis, mas diversos estilos culturais e poderes aquisitivos também, então tanto num, tanto num prédio de rico, quanto num prédio mais humilde, numa festa mais chique, numa festa mais humilde, fala um pouco sobre essa questão comportamental do bombeiro, para aquelas pessoas que não entenderam. independente de você ser
1: civil ou militar, a primeira coisa é ética, você precisa ter uma ética de comportamento, né? então você precisa ter a ética comportamental, então assim, você estando trajado como bombeiro, uniformizado ou guardado, você representa uma instituição civil ou militar, você representa algo que potencializa nas pessoas que te veem, algo positivo né, uma, uma índole elevada ali ó então o cara te olha você tá com seu cabelo curto só barba feita as unhas cortadas a roupa né? passada não dá para você andar de qualquer jeito porque você vende essa imagem então a sua ética uma questão de estrutura de você tipo ah eu sou bombeiro mas você tem o braço forrado fechado de tatuagem Tatuagem é uma cultura em alguns países, no nosso não, foi inserido há muito pouco tempo. A gente vê hoje algumas instituições que estão liberando tatuagem, mas eu, no meu ponto de vista profissional, eu acredito que não traz uma imagem muito positiva. Correto. Para outras culturas isso é normal, para a nossa no Brasil não é. Talvez esteja assim se tornando, a caminha de se tornar essa cultura. É a mesma coisa do cara que usa brinco. Usa piercing. Depende. É, aonde você trabalha a galeria do Rock? Beleza, irmão. Beleza. Usa tatuagem, brinco, raspa a cabeça, tá tudo certo. Você vai trabalhar no escritório? Não dá para você trabalhar assim. Você vai. No que, que você atua? Tá? Vamos lá, no que, que você atua? Eu sou um bombeiro. Eu não posso vender minha imagem o cara que vai me olhar nos meus olhos sabendo que eu tô ali para socorrer ele, eu com uma tatuagem em volta do meu olho, no meu rosto, no pescoço, os caras falam, porra, esse cara deve ser um
0: porra louca. E a gente começa a entrar, Sandro, é, numa linha muito tênue muito e, e perigosa, quando a gente fala assim, ah, eu sou bombeiro, as pessoas têm que me têm que respeitar, né Você lembra nessa época onde o bombeiro, o bombeiro civil ele tinha um respeito e tal? Só que aí as pessoas estão começando a relativizar por conta de algumas pessoas que não entenderam a cultura tradicionalista, antiga, veterânica, se eu posso dizer dessa forma, do símbolo bombeiro, como tudo surgiu lá atrás, esse comportamento, essa imagem que a gente vende que é a confiança. Então você vê um cara com a barba feita, você vê um cara bem trajado, com uniforme limpo, cheiroso, e arrumado, você entende que aquele profissional, ele não tem só um curso livre, mas que ele tem uma série de treinamentos e disciplina e responsabilidade, comprometimento com aquela atividade. né? Só que a partir do momento que a gente começa a relativizar o que é ser militar, o que é ser civil, o que é setor público, o que é setor privado, algumas pessoas não entendem que essa relativização é, é perigosa, porque você também começa a perder esse respeito. Você olha todos os militares, todos dignamente, né? Dignidade, acima de tudo ali, bem vestidos, trajados, barba, cabelo, a conduta, a postura. É que segue o um padrão, né? Que Ele segue, segue um o padrão. padrão.
1: E você acha que, por exemplo, de bom comportamento, você precisa
0: seguir um padrão também. Porque essa, é, tra, é, transmite
1: essa mensagem. Né? é assim, ó. É, eu tenho dois caminhos a seguir. Eu tenho um plano e um. Tortuoso. Qual caminho você quer seguir? O tortuoso? Não, eu vou seguir o plano, ele pode ser um pouco mais longo, mas é o melhor caminho. Se todos estão indo por um caminho que é certo, é correto, por que, que eu vou pegar um caminho errado, tortuoso, cheio de buraco? Então, assim, é, vamos
0: aproveitar aquilo que é bom e funcional. E a gente tem que traduzir aqui para os mais jovens que não é fácil para nós falarmos hoje. Na verdade, são anos e anos e anos Lutando, aplicando essa, esse, esse comportamento. Gente. Ah, mas pro Sandra, acho que o Sandro já deve ter ouvido isso talvez. Ah, para você é fácil falar, o senhor já é um homem, né? já é um homem feito, não. É, é, é a constância que leva à perfeição, né Sandra? Você, vamos é, eu não nasci é... um homem
1: formado, eu tive que me formar. Eu tive que me transformar. E aí, mas são essas transformações, é você querer o melhor, sempre procurar o melhor. Você nasce ascendente. Então você não sabe comer. Você vai aprender a comer a partir do momento que seus dentes começam a nascer. Você não não aprende a andar de uma hora para outra, você aprende gateando, Depois você começa a trocar passos, depois você anda e depois você corre. Então é tudo uma questão de
0: evolução. E essa é uma a vida a,
1: a vida é evolutiva. Você quer evoluir? Então veja as coisas que é boa para você que não é bom, você descarta, pega de
0: exemplo errado para não fazer, pega as coisas boas e dê continuidade. É isso. Será que realmente algumas pessoas sabem andar como o um bombeiro anda? Pois é. Andar, andar mesmo, andar direita, esquerda, direita, esquerda. Será que as pessoas entendem? Algumas pessoas precisam ouvir isso. E apesar de parecer simples, Sandra, a nossa missão. é é divulgar essa mensagem pro maior número de profissionais possíveis não pra humilhar, não pra expor não pra dizer que nós somos uma referência mas pra dizer que todo mundo escuta ou ou deveria escutar aquilo que nós escutamos desde o início que é essa conduta bombeiro não anda gingando bombeiro por mais que ele curte um samba ele curte um pagode, quando você vê ele uniformizado você nem imagina se ele vem de uma comunidade ou se ele vem de uma família rica eu eu sou de uma família
1: humilde na nasci em periferia, né? hoje eu moro num bairro um pouquinho melhor, mas é assim, é... já me envolvi quando era jovem com várias etnias, com vários amigos, quando eu me tornei adulto eu escolhi o que eu queria ser. Lembra o um caminho certo, o um caminho torto? Você precisa ter uma escolha. Por que,
0: que o andar, o Sandro, é, ele está ele, ele muito ligado com essa imagem ruim? Por, por, por que, que você acha que é tão importante? Pra você jovem, que gosta dessa vida bombeirística, que é apaixonado por salvar vidas no resgate, né? resgatar pessoas. Pois é. Por que é tão importante essa postura ereta, peito estufado, barriga pra dentro? Falou a
1: palavra-chave. Postura.
0: Algum você nunca aqui. vai
1: ver um militar
0: com o pé encostado na parede. Aí a pessoa te responde, mas eu não sou militar. Então, como explicar para ela que essa postura não é necessariamente ligada ao militarismo, mas tem a ver com a imagem que pois você é. tem que transmitir? Quando... Então tá. A gente para que não... essa pessoa... A gente
1: não precisa ser funcionar. militar. A gente não precisa ser militar. Talvez pela minha vida pregressa, por ter sido, ok. Mas hoje que eu não sou mais. O que significa você ver um cidadão ereto, postura ereta, né, atento... Isso significa que é uma pessoa que ela tá ali, ó, pronta né, para qualquer atividade e ela tá apta a qualquer tipo de situação. Atenta. Atenta, ela tá, apta, ela tá ali, ó, ela tá ligada. Né? É. Agora você vê o cara difícil. encostado na parede, com o um pezão na parede. Bom, você já vê que é um cara cansado, desleixado, que não tá nem aí para nada. Será que ele
0: vai ter... Essa disciplina, esse, esse carinho, é. pra, na hora de cuidar do ferimento do mal. Pois é,
1: Mano, né? a gente já tira o exemplo que ele está com o pé na parede, imagina uma parede branca e ele põe o pé, o que, que ele fez com essa parede? Sujou. Sujou, e teve alguém que foi limpar essa parede, ou seja, então ele não tem o respeito pela pessoa que limpa a parede, né? se ele já não tem uma ética, não tem uma postura e não tem o respeito pela pessoa que limpa essa parede... Você acha que ele vai ter a mesma postura, a mesma ética, o mesmo respeito com a vítima? E brinco, Sandrão. Ah, cara, brinco foi brinco. brinco pra mulher, né? Eu, quando era jovem, eu usei brinco. Anos 80, era, era moda todo mundo usar brinco, mas eu era garoto.
0: Então, quando eu era garoto, fazia coisas de garoto. Hoje eu sou um homem, eu tenho que agir como homem. Eu vou traduzir pra vocês que são mais jovens o que o Sandro tá dizendo. Por quê? Porque, às vezes, a diferença cultural, né? A diferença de idade, de tudo que aconteceu no país e todas as mudanças, haja vista só o que já mudou a nossa, né? Sim! <risos> de tantas alterações que a gente teve no, 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 no Bombeiro Civil. O que o Sandro está querendo dizer é que se hoje o conceito mais jovial é que brinco não é mais só para mulher, que os meninos também podem usar, entenda que a tradição bombeirística, esse símbolo do bombeiro, ele não é uma coisa jovem, ela é uma coisa de tradição e não, é, não entra na questão nesse mundo que a gente vive estou traduzindo para o senhor estar tá dizendo sim. tá? Se é, é, se é de menino ou de menina mas que se é uma coisa jovem então não é de adulto e se não é de adulto, não pode ser de bombeiro porque você pode ser um bom menino mas o bombeiro, a profissão bombeiro exige que você seja um bom homem exatamente exatamente, e é assim é...
1: eu posso usar um brinco hoje? claro que eu posso eu tenho meu livro, é Posso muito bem hoje na farmácia eu quero botar um brinco eu problema nenhum. Eu vou usar um brinco, mesmo sendo um bobeiro na minha idade com meus anos de profissão. Na hora que eu não estiver de serviço, eu vou usar o meu brinco. Eu vou entrar em serviço, eu tiro, guardo. Ele não faz parte da minha indumentária de trabalho. Tanto que, se você ver, o que eu tenho no meu corpo? Não tenho correntes, não tenho pulseira. É um relógio, porque o relógio faz faz necessidade de ser. Faz um tempo, Sandro, que as pessoas
0: falam assim, ah, o Bombeiro Civil vem perdendo respeito por causa do erro de um ou de outro. Isso é uma coisa que a gente vem escutando ao longo do tempo, né Sandrão? Será que ficar colocando em xeque o que é militar e o que não é, não fez com que as pessoas ou abrissem mão ou nem entrassem mais na luz do debate para que alcançasse a luz? a questão comportamental e aí essas condutas como um brinco, como por exemplo uma tatuagem que não tem ali um sentido de né que destoa que, que dessa imagem foi as pessoas foram vendo é quando as pessoas eu, eu, não estão te vendo todos os dias eu. e aí isso foi minando essa visão de... olha antigamente era inquestionável você é bombeiro você é bombeiro uau incrível hoje será que por conta desses comportamentos será que não, não começou a entrar em xeque é,
1: para algumas pessoas é, eu, Não é, assim, é, eu, eu, não,
0: eu não desconsidero é. o Sandro mas como eu já vi, então deixa eu ver se é, se então, assim, tem, ó,
1: é eu, isso. Vou, eu vou dizer, a gente está vivendo uma sociedade hoje, que hoje vale tudo correto? hoje vale tudo Deus. banheiro unissex banheiro familiar, banheiro masculino e banheiro trans a gente tem que aceitar tá aí na sociedade mas para nossa atividade ou até, até
0: para deixar claro que a questão não é sua opção sexual não 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 é, é opção sexual, sexual. não é, não é,
1: é, eu estou falando o, da evolução da sociedade é,
0: o respeito está na sua exato pergunta. exato justamente então olha isso, só que é o que às vezes a direita mais conservadora tenta falar mas não é. consegue traduzir eu tenho eu tenho é o seu é, comportamento. eu tenho eu tenho dois
1: amigos que são bombeiros
0: você um pode, você conhece. Você pode ser aferinado, você não pode ser escrachado, é. desleixado, preguiçoso, né, com má vontade, mal educado. É isso, né? Gente?
1: É assim, ó, eu vou te falar uma frase de dois colegas que eu tenho, que são, são tenentes, subtenentes do Corpo de Bombeiro. Um você conhece, não preciso citar o nome. E o outro você não conhece, talvez, talvez na mídia, mas. A gente só não vai que... não... Sim, para não dar uma necessidade. Não é né? necessidade. E eu já fiz essa pergunta e eles me deram essa resposta: o que é ser bombeiro? Uau! Ser bombeiro não é usar uma farda. Ser bombeiro não é usar um uniforme. Ser bombeiro não é falar eu sou bombeiro. Ser bombeiro é ser bombeiro dentro de você. É você ter isso dentro de você, sabe? É a intenção... É a intenção de querer fazer. Ter esse conhecimento pra isso. Não basta ser ter só a vontade. Você Ou seja, ter um
0: uniform, uniform, o que a gente tenta passar, né? E que você vê que a necessidade... É a mãe das invenções Sim. a gente vê a necessidade de falar isso para os bombeiros. O uniforme não te faz bombeiro. Não, é uma roupa. Bombeiro. É uma roupa.
1: Então não importa se ele é cinza, se ele é preto, se ele é azul, se ele é vermelho. Se Só ele é primeiros
0: socorros não te faz bombeiro. Haja já ah. visto os cursos de primeiros socorros Sim. aí na, nas redes sociais aí que existem. O que te faz bombeiro é essa intenção de ajudar pessoas. Sim. E então, a, outra... a profissão exige que quem gosta de ajudar pessoas apareça.
1: E detalhe, né? A outra frase do outro bombeiro que é meu amigo há anos um subtenente aí, já da reserva hoje, que ser bombeiro é um instrumento da vontade de Deus. Então, se nós temos que fazer a vontade de Deus, e se nós somos a semelhança dEle, nós temos que passar algo de paz, algo de bom.
0: Passar algo, para algo ou seja, tem que ser coerente com Pode. essa missão. Então, quando a gente pede para os indivíduos, né os profissionais, Abrirem mão de suas culturas para serem bombeiros, representar isso, a gente não está sendo preconceituoso. O que a gente está querendo dizer é que imagina que você, cada um de nós tem, temos uma família, uma cultura. Um gosta de samba, um gosta de pagode, um gosta de heavy metal Bom você
1: tocar nisso, Eu vou dar, mas, dar um
0: exemplo disso. Mas o bombeiro, o símbolo bombeiro, ele não gosta de nada. E não gostar de nada não significa odiar tudo. Sim. Não gostar de nada significa... Ele não tem preferências. É que nem sexo dos anjos, né? não tem sexo. A gente não tem... Essas coisas não devem entrar em xeque. Porque a partir do momento que eu deixar claro, pelo meu jeito de ser, pelo meu uniforme, que eu sou de região A ou região B, de poder aquisitivo A ou poder aquisitivo B, eu abri um precedente para ser julgado como pessoa Sim. e não como profissional. É, eu vou e aí coisa, você né? vai colher o lado bom e o lado negativo. Por exemplo, você quer ser comparado com o um bombeiro do funk, por exemplo? Ok, talvez numa comunidade onde as pessoas é, não, seja 100% adepto, talvez você tenha algum respeito. Mas na hora de você prestar um serviço fora daquela região ou dessa cultura, talvez você vai passar por situações que vão te afetar profissionalmente. Ah, Massaro, você está sendo... Massaro Santos, vocês estão sendo preconceituosos? Não, nós estamos colocando a mesa, trazendo a luz da discussão para que você avalie se vale a pena enfrentar isso no seu dia a dia e até, quem sabe, perder oportunidades. Sim. Agora, para nós, se o cara quiser vir trabalhar de sunga, olha, não sou eu que contrato, Toma, mas... eu sou do setor privado, eu tenho um chefe para ver isso. Eu vou
1: te dar um exemplo de hoje, que eu comentei com você anteriormente. Seis e meia da manhã, eu estava quase chegando no trabalho, aqui no posto, Chegou. e deparei com um, com um mal súbito, uma ocorrência. eu atendi, evidentemente que eu estava identificado como bombeiro, correto? Então a pessoa te identifica como tal profissional. Mas você necessariamente não precisa estar trajando um uniforme, uma farda Para você, você atuar como bombeiro O seu comportamento, enquanto você explana, você fala Posso te ajudar, eu sou um bombeiro Você não precisa necessariamente estar fardado Com uma roupa militar ou com uma roupa civil, seja lá a cor que for eu... É a sua ação que vai demonstrar o que você é então você não a precisa, resposta? você não precisa estar uniformizado, você não precisa ser militar, você não precisa ser civil
0: para você ser um bombeiro. Um São ter- as um suas ações. Um termômetro gostoso, um termômetro legal, né, Sandra?
1: É quando a pessoa pergunta, você trabalha com o quê? É a pergunta clássica, né? Nossa, é muito bom. E você fala e a pessoa, nossa,
0: que profissão linda. Não, você é o quê? Não, eu sou motoboy. Ah, não parece.
1: É. Você
0: tenta falar que você não é bombeiro e a pessoa começa a insistir que você é, é alguma coisa. Não. E quando
1: você fala literalmente o que você é... A pessoa se surpreende e fala, poxa, que bacana, que bacana, cara, saber que a gente pode contar sempre com vocês. E você não precisa estar necessariamente
0: fardado, uniformizado. E pra gente encerrar, eu quero que vocês entendam que não é o santo que vai te arrumar um emprego ou vai dizer isso. Não é o Sandro que vai dizer se você é ou não bombeiro. Não é o Massaro que vai dizer o que você é ou não. Você passou pela academia, passou pelos instrutores, passou, sei lá, por todos os treinamentos, todos os testes, inclusive pela empresa, se você estiver trabalhando ou não pelos eventos. Não sou eu que vou dizer o que é ser bombeiro ou não. Mas essa pergunta, quem vai cobrar de vocês é a própria sociedade. O que me cobra, o que nos exige é a própria sociedade. Sandrão, considerações finais, e é claro, quem gostar pode ir lá no Fox no Instagram e deixar o seu comentário falando dessa live, que aí a gente faz a parte 2. E aí eu mando agora aqui a bola para o Sandrão. Sandrão, para a gente encerrar com considerações finais.
1: Ó, Bom, aos bombeiros já formados, aos que estão se formando e aos que virão se formar, aprenda o que ética não é imposta ética é conquistada respeito entender o que é ser bombeiro é muito mais do que vestir uma gandola, uma calça com uma cobertura na cabeça Hum. com sua tarjetinha escrito bombeiro Sandro ou bombeiro Massaro ou bombeiro Silva, não importa ser bombeiro é ser um instrumento da vontade de Deus não importa se você vai estar uniformizado ou de bermuda e camiseta é a sua ação que vai dizer quem você é. São suas ações que vai determinar o seu trajeto na sua vida inteira. A gente pode ver uma série de pessoas na rua e não dá para gente julgar. A gente não pode julgar as pessoas. A gente não sabe por detrás daquela roupa o que elas são ou o que elas deixam de ser. De repente a gente pode bater de frente com alguém muito importante e a pessoa está bem humilde, né? e aí você quebra a cara, então assim, a gente tem que aprender a não julgar, a filtrar as coisas, Você sempre falo isso, ó. filtrem, filtrem bem as coisas para a gente poder entender o que ela quer te passar, então como eu disse, hoje de manhã eu atendi uma ocorrência, mesmo para eu trabalho, atendi uma ocorrência, mas será que eu vou atender a ocorrência só porque eu estou uniformizado, porque eu estou fardado? Não, eu posso atender a ocorrência onde eu estiver, de qualquer maneira, Eu posso estar de chinelo, bermuda e camiseta. Eu sei da minha obrigação, eu sei do meu dever e eu posso cumprir com ele. Falar assim, ó, essa seguinte frase: eu sou bombeiro, eu vou te ajudar. Essa palavra tem uma força que você. Vocês não têm ideia do que significa isso para a pessoa que precisa do seu socorro. Então, assim, ó, ser bombeiro não é ter um uniforme militar ou civil. Ser bombeiro é a sua conduta. É isso. Se você se mostrar quem você é, você vai ser julgado por isso. Seu caráter, sua ética, sua postura. Não dá pra gente ficar encostado na parede com o pezão lá, né? Encostado. Vamos lembrar que tem alguém que precisa limpar, pintar aquilo. A não ser que você esteja numa uma casa de praia, você esteja, né? de folga. Mas um profissional tem que manter a sua, sua postura, né? Tem que, mostrar, tem que mostrar que você não está ali aleatoriamente. Somente... Não
0: estar ali aleatoriamente. É, você,
1: uma vez você trajado, vamos falar de trajes, né? Esse trajado, você tem que ter uma ética postural. Você precisa.
0: E tem que ter a virtude de abrir mão do seu ego, é, do seu. Principalmente. Meu. Principalmente. Porque quando você, isso é uma virtude. Sim. Você abrir mão da sua opinião pessoal para você servir a algo maior e vai continuar mesmo quando você partir. E aí a pergunta é que você vai deixar bem de 42 toneladas de dejetos
1: quando partir desse mundo pois é cara, deixa pelo menos a sua farda bem passada que se você não tiver aqui quem olhar vai saber que você cuidou pelo menos bem dela vai saber que ela foi sua e vai saber que você cuidou bem dela né? se você é capaz de cuidar bem da sua própria farda do seu próprio uniforme, você vai cuidar bem dos outros
0: olha que coisa interessante sim. se ele cuida tão bem das próprias coisas significa que ele também vai, vai fazer isso em tudo que ele tocar pois é. vocês estão entendendo pessoal à medida que a conversa vai esquentando frases importantes que poderiam passar despercebidas, não passam aqui pelo nosso podcast Sandrão, obrigado, espero que você tenha gostado a gente pode fazer uma parte 2? claro que sim, basta você comentar <risos> lá nas redes sociais se é, né? puder a gente, a gente participa aí, sim. e eu peço só para finalizar, eu peço desculpa para vocês tocar um assunto tão delicado Eu percebo que hoje muito se fala em primeiros socorros, muito se fala em incêndio, muito se fala em técnicas americanas, mas poucos têm a coragem, coragem, de tocar em assuntos tão delicados e tão polêmicos e a gente se arrisca aqui, não com o intuito de ser o exemplo, ou de humilhar pessoas, isso tem que deixar muito claro, mas sim para trazer à mesa o debate, para que a gente alcance a luz da sabedoria e que cada um de nós tome as suas decisões do que acha que é bom para si e para a sua vida. Para que todos nós, já que não existe um conselho de ética, a gente consiga chegar em comunhão, né, num objetivo em comum, onde todos nós ao olharmos para nossa referência como se fosse a estrela da rota né, a setinha da rota apontando Sim. ali para que todos nós podemos ter uma seta onde todos nós olhamos e falamos e todos nós concordemos é isso que é ser bombeiro e é isso que nós vamos fazer não importa onde a gente esteja
1: tem uma frase da oração ou do hino do bombeiro que é o que nós devemos procurar sempre sempre melhorar sempre sermos os audazes Sim. bombeiros tem que ser sagaz. Tem que querer sempre melhorar. Se for só pra ser mais um, então desiste dessa profissão. É,
0: não vem. Você vai ser infeliz. Desiste pra você ser. Vai você vai fazer
1: infeliz. pessoas
0: Faça o que ama. Faça, for...
1: faça o que você ama. Que você do nunca do vai
0: trabalhar. Vai falar que a culpa é da instrução técnica, vai falar que a culpa é do bombeiro, que a culpa é do oficial, que a culpa é do praça. Enquanto, na verdade, às vezes é uma somatória de erros não compreendidos, Né? por aquele iniciante profissional que insiste naquilo ali e resiste a essas informações que às vezes gera momentos tão...
1: Não é a IT, não é é a NR que vai fazer de você um bombeiro. É você. Não é o curso de bombeiro que vai fazer você ser um bombeiro. Entendeu? Não é o curso. Não é os treinamentos. É você. Se você tiver mil treinamentos, milhão de treinamentos um milhão de conhecimento mas se você não fizer aquilo com coração se você não fizer com
0: vontade de fazer mil você... motivos para não fazer e um para fazer Exato. E esse que escolhe um motivo esse é, é, o é, o o esse é o que a profissão é o que a profissão
1: procura Exato. então assim você pode ter o conhecimento que for mas se você não tiver isso imbuído em você essa vontade de querer fazer eu falo para vocês, eu levanto todo dia por volta das 15 para 5 da manhã tomo meu banho, faço a minha barba, tomo meu café, visto meu uniforme, dou um beijo na minha esposa, no meu filho,
0: passo um carinho no cachorro e venho trabalhar contente. Ó, pra vocês que estão desempregados, só pra encerrar aqui, Sandrão, senão vai ficar 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 muito né? longo. Sandrão, pergunta de fogo. Entre um profissional altamente gabaritado, cheio de conhecimento. Ó, pra você que tá desempregado, escuta aí. Sandrão, todos os seus anos aí de experiência. Entre um profissional altamente gabaritado, com todos os cursos que existe no mercado, que não tem um comportamento assim bom tanto no convívio quanto no trato com as pessoas, com a vítima, até no dia a dia mesmo, na hora de dividir um banheiro, dividir uma cozinha, é bem assim mesmo, entre entre muito estudado e e menos comportamento de convivência. E uma pessoa que não tenha tantos cursos, mas tenha o mínimo, que seja só a formação do bombeiro, mas que seja uma pessoa com um comportamento humano, assim, exemplar, gostoso de estar por perto. Quem que você escolhe?
1: Pois é, eu prefiro essa planta
0: nova, porque você vai arregar, você vai adubar e você vai fazer ela crescer. Ou seja, você está me dizendo que é melhor uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, mas que seja uma boa pessoa que tem um bom comportamento do que uma pessoa com muito curso e pouco comportamento?
1: Pois é, ela vai
0: aprender a crescer com esses princípios éticos de bom comportamento. Então fica aí talvez uma dica do porquê talvez você esteja desempregado. Não porque você não presta ou porque você é ruim. Por favor, não desenime. Aguenta firme. Mas comece a investir também na questão comportamental. E não esquece de buscar principalmente lá no YouTube, no Bravo Fox. É, hashtag BC2020, a gente fala muito sobre a questão comportamental. Olá, Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bravo News Oficial. Hoje nós continuamos o assunto sobre a parte de comportamento do bombeiro profissional civil. E é claro que nós não estamos dando a nossa opinião. Hoje eu trouxe para falar com vocês, para continuar esse assunto, o Lucas de Abril, tá? O Lucas ele vai. É, a gente já está num assunto, a gente vai continuar esse assunto aqui. Vou dividir o assunto com vocês, sempre, né? Frisando que o intuito não é expor o intuito, não é dizer que nós somos referência. O intuito não é diz, não é humilhar ninguém. O intuito é trazer o assunto à luz, né? Do debate para que todos nós possamos aprender em comunhão e tirar as nossas conclusões de qual é o comportamento que nós gostaríamos de ver todos os dias quando a gente sai de casa para trabalhar. Lucas de Abreu, seja bem-vindo!
2: Boa noite para todo mundo. Prazer é aí um prazer estar de novo aí, passando pelo canal do Massara.
0: Lucas, fala para mim na sua visão. Chuta de qualquer ponto que você quiser começar comportamento do bombeiro, o visual do bombeiro, o andar do bombeiro, o uniforme do bombeiro, por onde você quiser. Por que que a postura do bombeiro é tão importante? As coisas... Vamos começar pelo que tinha... Pelo que você já viu que você fala, cara, isso, isso não... Isso traz muito prejuízo pra quem quer ter sucesso.
2: Ah, cara, é... Bombeiro civil, ele é uma imagem, né? Então, assim, a gente vem de uma imagem. Se você não... Não passar uma imagem boa para o representante, para o seu chefe, ou seja lá quem for, ou até mesmo uma pessoa na rua passando, ela vai olhar você e não vai te reconhecer como um profissional da área. Então, o início... Você acha que não é coerente? É. O, ini- o início de tudo é você estar com seu uniforme limpo, passadinho, a bota engraxada, cabelo né arrumadinho seja
0: cortado ou preso né e para aquelas pessoas que não têm essa cultura Lucas é, o que 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 representa o que que significa qual é a mensagem que é transmitida quando a pessoa segue essa essas condutas cabelo uniforme tudo isso que você mencionou primeiro limpeza né <risos> primeiro higiene a pessoa... experimento limpeza há uma
2: É difícil, mas é, você tem uma imagem, né? Ninguém olha, não é fazendo referência, mas ninguém olha para um policial, para um bombeiro militar na rua e vai falar que ele está largado, né? Todo mundo vê eles sempre arrumadinho. Nossa profissão não é tão diferente da deles. Então, se a gente também não tiver como condiz o figurino, quem olhar para você não vai te reconhecer como tal e quando você for fazer algum atendimento vão te menosprezar, vão te diminuir. Né, fora a questão às vezes até de humilhação aí aí entra um monte de outros quesitos
0: quais os pontos negativos que uma pessoa pode colher por não seguir essas condutas primeiro de tudo
2: mercado de trabalho possibilidade até dela conseguir arrumar um, um trabalho registrado é quase que zero de uma certa forma porque você vende uma imagem, quando você vende uma imagem que não agrada a quem olha, a pessoa não vai confiar no seu trabalho, no
0: seu potencial. Então você está você tá dizendo que o comportamento, a parte visual, né? a gente separando em tópicos, a parte visual na questão do comportamento, ó, ela é tão importante que pode custar uma oportunidade no mercado de trabalho, é isso?
2: Claro que sim. E isso não é só na roupa do bombeiro, isso é no seu dia a dia. Como é que você vai fazer uma entrevista de emprego, um cabelo bagunçado, os dentes né, não escovados, barba feita, sei lá, largado de bermuda e chinelo. Você não passa nem da primeira etapa. Se duvidar, não passa nem da porta, dependendo de onde você for preencher uma ficha.
0: Existe realmente... A gente vai falar sobre essa questão de entrevista também. Existe um padrão bombeirístico? Existe um padrão Hum. bombeiro profissional civil?
2: Olha, se não existe, deveria. (risos) Se não existe, deveria. Mas isso é uma coisa pessoal. Tem... Eu, eu,
0: eu, eu, tô, eu tô aqui olhando pro Lucas né tô aqui conversando com ele diretamente e eu vejo o uniforme dele sempre bem arrumado, bota sempre impecavelmente engraxada a gandola sempre vincada o cabelo sempre arrumado né nunca vi ele mulambento nunca vi ele desarrumado desajeitado é, você disse que isso é uma questão pessoal é, explica para nós um pouquinho dessa dessa questão pessoal porque parece ser simples né toda essa rotina e a gente falando para algumas pessoas talvez parece até que a gente nasceu sabendo mas eu acho que não é né
2: não não é Isso daí é a questão literalmente de marketing a gente querendo ou não a gente vende um marketing então é, se você quer quer vender o seu né seu peixe o seu marketing aí você tem que mostrar para as pessoas não só que você tem o conhecimento, mas que você também, né, tem uma postura, segue um,
0: uma, uma, uma linha ali de, de, de organização. E peraí, você está dizendo que, através do meu visual, no meu marketing, a maneira como eu visto o meu uniforme, ou até mesmo vou para uma entrevista de, de emprego sem o meu uniforme? Eu estou demonstrando o quanto eu tenho de organização?
2: Sim. tá mostrando quem é você no seu dia a dia.
0: Só pela roupa Só já dá para pela... ver isso?
2: Ué, não dizem que o primeiro cartão de visita de qualquer pessoa é. é a aparência? A aparência conta. É é o primeiro ponto de qualquer coisa é a aparência.
0: E, e, e na sua aparência, né? Qual que é a primeira mensagem que o Lucas tenta transmitir para as pessoas? Compartilha né, com a gente. Qual é a primeira mensagem que você tenta transmitir assim no seu vestuário? Assim, pra... Ó, eu, eu quero isso, por isso eu, eu entrego isso.
2: É... Ah, sim, cara. Minha é... pergunta
0: foi difícil, tá, gente? É, pra... Eu não soube explicar, estou aprendendo. É... É...
2: Na verdade, é assim. É o que eu falei. Imagina eu chegando no meu ambiente de trabalho... Primeiro dia de trabalho, bermuda, né, chinelo e camiseta regata. Independente do meu físico. É, gordo, magro, né, fortinho, não, não importa. Quem olhar pra você vai achar, sei lá, que você tá indo pra praia e não pro trabalho. Descomprometimento com Sim, a causa. Sim, aí normalmente a pessoa pega o uniforme dela de dentro da mochila, do armário, de algum lugar. Parece que tirou dentro de uma garrafa. Então, assim... Tudo isso conta, cara. É Quando eu ponho meu uniforme, se a pessoa olha pra mim e não vê um cara musculoso, bombado, vê um cara mais magrinho ali, pelo menos vai achar que eu sei alguma coisa. Ela já achando que eu sei alguma coisa já é um ponto positivo. Você entendeu? Melhor ela achar que eu sei alguma coisa do que ela achar que eu tô perdido ali no, no meio da multidão.
0: Interessante isso, né? É, quando, quando nós temos a oportunidade de ter uma sala de aula... Em algumas academias, você você tá no módulo aprendendo e o cara da reciclagem tá junto com você na sala de aula. E aí você consegue ter uma referência de de comportamento, né? Mas nem sempre isso acaba sendo possível. acho Eu acredito que nem todas as turmas. Você consegue dar pelo menos aí umas três dicas que você fala assim, olha, vai por esse caminho e por esses motivos que vai dar tudo certo? Olha
2: ser sincero é uma coisa bem particular de cada né? um, mas assim, o primeiro compromisso que você tem né, do seu dia, né, normalmente para quem tem família, é com a sua família, mas quando você trabalha, o seu primeiro compromisso do dia é com o seu emprego, então assim, eu tenho a minha família, eu tenho o meu emprego, então o meu primeiro compromisso do dia é o meu emprego, porque sem o meu emprego eu não posso ter o mesmo compromisso com a minha família.
0: Então assim. Você é... tá querendo me dizer que a sua prioridade na vida acaba. Na lógica, não, há, não, há, não é a família e sim o emprego, porque sem o emprego não tem como sustentar a família? A
2: prioridade é a minha família. Porque pra mim manter a minha família eu tenho que manter o meu emprego. Então assim, eu acordei. Um paradoxo isso, sim, né? Um paradoxo. Eu acordei, eu tenho que pensar no meu trabalho. Eu tô de folga, bom. Igual amanhã eu vou estar de folga, cara não é, mas é responsabilidade minha porque tem o pessoal dos outros plantões cobrindo o posto mas quando eu acordar no outro dia para mim vir trabalhar de novo o que tiver no grupo eu já tenho que ter visto mesmo de folga Né, No dia do meu plantão, se for necessário chegar meia hora antes eu chego Porque é o comprometimento
0: né, que você tem com o seu emprego Então, primeira dica Entenda o que é prioridade para você E a segunda é sempre chegue cedo
2: É, não necessariamente cedo, mas chegue lá 10, 15 minutos antes, né? dependendo de onde você trabalha. Porque chegar chegar duas horas mais
0: cedo também não significa. Isso manda até uma mensagem ao contrário.
2: Talvez sim, talvez Né? não, mas é a questão.
0: Porque é uma uma visão de extremos. Se você não tem uma justificativa do porquê você chegou duas horas mais cedo para uma entrevista. É. Não, se
2: chegar duas horas mais cedo pra entrevista Significa que você quer bastante um emprego Mas também significa que você vai chegar duas horas antes do trabalho né? Ou pode significar
0: <risos> que você é uma pessoa dos extremos ou... ou chega muito cedo ou chega muito atrasado Pois é, pode, é Aí vai do psicólogo, não dá para fugir da entrevista né? ah. Uma pergunta também Que, que, que inclusive a gente estava conversando Com o Sandro Claro Que é, é o, 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 o dono da APAECO né? É um andar do bombeiro. O militar, a gente sabe que o militar ele marcha. Sim. Né? Mas ele também anda na postura ereta. O bombeiro profissional civil, ele tem esse padrão no caminhar também. Existe um padrão para para andar, para você dizer assim, olha, esse esse é bombeiro. O bombeiro, não é o Lucas, não é o Massaro, não é o Sandro. É o bombeiro que tá andando ali. Existe um padrão para você é sinalizar que não é fulano, mas sim um profissional que tá ali caminhando.
2: Ah, é, é, isso é bem particular também. Né, porque... vou,
0: vou dar aqui alguns exemplos. né? Ginga, é, aquele jeitão maroto, então, o profissional é... ele tem que ter esse jogo de cintura. Então, aí é
2: que tá. É uma coisa bem. É, como eu disse, é... é.. Fugiu a palavra. Particular? É, particular é... é algo muito particular, porque tem aquele que. É, ele só sabe andar daquele jeito mais malandro, né? mexendo os ombros, né? se sacudindo, arrastando.
0: Ele pé. só sabe desse jeito. Só sabe, ele aprendeu e... desse jeito. Aí vamos dizer que ele não quer mudar. O que, que você pode dizer para ele que ele vai enfrentar no mundo aqui fora? Porque lembra, a gente não tá aqui para dar a nossa opinião do que a gente concorda ou não. A gente tá aqui para dizer o que vai te trazer de bônus ou de ônus nessa questão.
2: Ah, dizer pra pessoa mudar, cara, é difícil
0: é... Mas é possível Não. Sim, mas é, aí Se você... a pessoa aprende a andar na passarela é. Se a pessoa aprende a marchar, então sim, ela tem, mas... consegue aprender outras coisas também Sim, mas aí é a
2: questão Do tanto que você vai Influenciar na cultura daquela pessoa Ué,
0: mas bombeiro é uma cultura Tradicional Não, sim, também mas é
2: aí que Então tá... você tá
0: querendo inva- é, ir para uma, para uma profissão que é mais do que uma profissão É um estilo de vida Que tem toda uma tradicionalidade você vai ter que mudar algumas coisas e deixar um pouco de ser você para se tornar algo que significa um símbolo que representa a todos sim, mas aí é a questão... é isso? faz sentido? Não, que eu falei faz, eu falei alguma besteira? Não, faz
2: sentido mas a questão é o tanto que essa pessoa tá disposta a mudar não adianta eu chegar pra pessoa e falar olha, desse seu jeito tá errado porque se na academia muitas vezes das academias os instrutores ou até o próprio dono que às vezes dá aula lá é militar, seja ele bombeiro ou não, né? Ele vai te te, te te orientar a forma que seria uma forma correta de você agir. E aí, se você vai fazer lá e depois na prática
0: você vai fazer de outra forma, isso daí é uma questão do do profissional. Porque aí a gente já entra também para não entrar numa outra discussão, mas para trazer a luz aqui para um próximo debate. É a obrigação da academia ensinar o que esse profissional. As questões acadêmicas, as questões de tradição comportamental, porque 260 horas ou até mesmo 300 horas talvez não seja o suficiente. Ou é? Não, não sei. Não é, não, fica para é. um, um próximo debate essa pergunta. Não, mas não, não é, é
2: suficiente, mano. Não, aí
0: fica para um próximo debate, senão a gente vai, né, não vai conseguir nem chegar perto de encerrar esse assunto. A questão do caminhar que eu te falo é assim. Se você tem um jeito de andar que não é uma postura ereta e que passe, que seja coerente com a informação que você quer passar de uma pessoa disciplinada, que tem algo a fazer, que tem um objetivo e ela não quer ser um rapper. Ela é um adulto profissional treinado em atividades de, é, relacionadas e correlacionadas à busca, resgate, espaço confinado, onde a vida está em jogo. Então é natural que esse profissional ande com a coluna ereta, é natural que esse profissional tenha o mínimo de ginga possível, quanto mais posturado ele for, melhor. Sim. Ou para até pra traduzir, neutro. Sim,
2: é, é tudo uma questão.
0: De... Se ele não for assim, que que o que, que o Lucas acha que pode trazer, é, acontecer de ruim pra ele, de prejudicial pra ele na profissão?
2: Ah, cara, é difícil, mas. Hoje a gente tem, tem a questão da, da internet, né, cara, aí. E o pessoal da internet pisa, né? não tem para onde correr, né? então dependendo da forma que você estiver andando, falando, comendo até, sei lá, e alguém te filmar, ou até comentários dentro da própria empresa com a equipe, isso pode manchar você aos olhos de outras pessoas, e aí não tem muito o que fazer mas por que que mancha? eu eu, eu quero justamente trazer a luz do debate isso porque não se torna algo não se torna algo coerente né não se torna coerente com o que você é então assim não com que você tá se predispondo sim, a ser com, com que você é no momento olha no momento eu sou bombeiro então eu vou tomar atitude do, do profissional da área olha lá fora eu sou o vendedor de de, de cachorro quente você tem que gritar lá pro cara do outro lado da rua me ouvir que você tem que fazer agora não dá pra você simplesmente querer tomar atitudes de, de nem você falou falar como um rapper andar como um rapper e vestir uma roupa dessa porque quem olhar não vai que quem olhar não vai é, é, dizer que você está sendo um bombeiro de uma certa forma né não vai dizer que, que você é um bombeiro então
0: porque a, a tradição, e é justamente isso, ô Lucas, até que eu quero confirmar com você. Existe uma tradição do bombeiro, não existe? É uma coisa muito Sim, antiga. existe. Então, quando essa tradição ela foi criada, ela não foi baseada nesses conceitos atuais de hoje. Ela vem se se renovando Sim, bem, mas a tradição... Vem
2: se modernizando.
0: Mas a tradição é uma coisa que dificilmente vai mudar, porque é, é o início, né? É a base, é o norte, é a Sim. referência, né? Então a gente se ajusta à sociedade, a gente se ajusta, a gente se adapta. Mas por mais que você esteja, sei lá, na galeria do rock e seja natural as pessoas andarem tatuadas, quando a ocorrência acontece, tudo isso cai por terra. Porque naquele momento que está em jogo é o seu trabalho, é o momento bombeirístico de de brilhar. É onde a tradição, né, a luta de todo mundo aparece. Então não importa muito o ambiente, mas a coerência dessa tradição. Né?
2: Olha, você pegar um bombeiro andando dentro... Faz sentido isso dentro, que eu falei? Estou parece... falando alguma
0: loucura? Não.
2: Você pegar um bombeiro andando numa edificação, andando <risos> rápido, vamos dizer, né? Quem olhar para ele vai ver que ele está com pressa de fazer alguma coisa. Se você vê o bombeiro correndo, ele vai te passar uma outra informação. Assusta, você não né? sabe o que, que é, mas você está vendo um bombeiro correndo. Você vê o bombeiro andando calmo, tranquilo ali, indo para onde ele tem que ir, mas sossegado, sem correria, sem sem pânico, ele também vai te passar uma outra informação, então tudo que o bombeiro faz ou deixa de fazer, seja num gesto ou modo de falar, ele já passa uma informação, ele já te passa alguma mensagem, então é questão das pessoas estudarem, às vezes aí uma pessoa mais antiga, né, na área... Ou até mesmo Entender se espelhar, sim. Né? Ou até mesmo se espelhar de repente no próprio bombeiro militar. Não significa que você está sendo um puxa-saco, um baba-ovo do, do policial ou do bombeiro militar. Mas talvez algumas mesmo se posturas, fosse também? Sim. Né? Pra, sim se for bom.
0: Tá bom. né Dura assim, é chamado um, um porcaria sim, aí desse O que,
2: que acontece? Se você está uma pessoa televisão. dessa, provavelmente quem olhar pra você pode até te. Não confundir, mas... Vai ter que é, pode até não te confundir, mas vai te olhar com um olhar diferente, porque você passa a, a mesma imagem que o bombeiro militar, que para todo mundo é o herói, né? Você não vê ninguém massacrando o bombeiro militar porque fez ou não fez alguma coisa. Então, assim, é uma, uma imagem que, que muitos carregam, então...
0: Perguntas rápidas. Calça para fora da bota. Se for bota curta, tudo bem, né? Zíper zíper da bota aberto, com com a bota esgarçada ali aberta. Não dá, né? Camiseta pra fora da bota. Também não dá. Camiseta amassada. Menos ainda. Calça amassada. Piorou. Gandola amassada da safra de 1976. Deixa no armário. Cabelo desarrumado.
2: É fica careca, não tem prejuízo com cabelo
0: é isso aí senhoras e senhores espero que vocês tenham gostado, essa conversa foi com o bombeiro profissional civil, Lucas e se vocês quiserem, vão lá no Instagram no arroba Massaro Bravo Fox e deixa um comentário em qualquer página, em qualquer post tá, nosso lá, inclusive eu vou jogar uma publicação da nossa, da, do, do podcast você pode ir lá e deixar o seu comentário, vai ser muito bom, estamos nos organizando a isso e nos adaptando e a sua participação, essa conexão que a gente faz é muito importante pra gente poder falar a mesma língua para a gente poder se conectar, se comunicar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam o Bravo News Oficial também no YouTube, onde lá eu sou repórter, e no Bravo Fox, onde praticamente todas as ideias surgiram. Então tem um vídeo de um monte de variedades, inclusive incêndios florestal que tá para sair agora para vocês. Forte abraço e até mais.
2: Tchau, tchau aí, uma boa noite para todo mundo e fique com Deus.
3: fenômeno natural então vai iniciar um incêndio florestal e quando se inicia um dos incêndios mais dificultosos para os corpos de bombeiros e para os agentes socorristas bombeiros civis ou o pessoal que faz incêndio e mata porque primeiro pela topografia pela vegetação imagina um incêndio florestal aqui como que você vai entrar naquela trilha para extinguir você não consegue levar os seus equipamentos você vai levar uma bomba costal com água 20 litros d'água. Você vai levar abafador. Abafador é para incêndio em vegetação rasteira, não é para incêndio numa árvore de grande porte. Viu como que é difícil? Você pode utilizar os aceiros naturais, que pode ser as vias, pode ser lagos, pode ser lagoas, pode ser áreas que já foram devastadas né, irregularmente, pode funcionar como aceiros também, para você tentar segurar o um incêndio. Numa operação de incêndio florestal... Os bombeiros não gostam nem que a gente conta isso. A primeira coisa que ele vai fazer não vai ser, se já tiver dominado uma grande área, ele vai ter que fazer um planejamento. E nesse planejamento, quando ele planeja, o incêndio está avançando. Infelizmente, ele vai ter que optar em recuar para iniciar ou a construção de aceiros, ou utilizar os próprios aceiros naturais, que pode ser vias no meio, Ele sabe que o fogo vai queimar, mas quando chegar ali não vai ter mais combustível, combustível, ele vai parar. E geralmente você pode observar, chega-se os agentes e o incêndio continua ainda progredindo. Isso é natural, porque é difícil. Se você colocar, segundo estudos americanos, uma guarnição com quatro homens, eles conseguem fazer a extinção com mangueira e água de 200 metros quadrados. Agora imagine uma floresta, quanto de água você precisaria? Então ele não vai utilizar esse meio, até porque ele não consegue chegar em determinadas áreas com mangueiras, com esguicho, com aqueles equipamentos normais. E aí que começa o grande drama. Pode observar, para não dizer que eu estou falando besteira, observe o incêndio florestal que começou. Veja o tamanho. As equipes, naturalmente, elas vão estar agindo, mas o fogo vai continuar queimando até tirar todos, todo o combustível. Essa é a grande sacada. A melhor coisa é a prevenção, igual aqui. Qual que seria a prevenção? Seria um manejo legal. Seria um manejo legal. Tem árvores para mais? Remova as árvores para mais, porque a própria natureza, ela entende. Se o solo não está sendo suficiente, ele vai entender que não é suficiente, fazendo a árvore morrer sozinha. Porque não tem nutriente, não é o caso aqui, não existe nutriente. Só que isso a gente não pode falar para os ambientalistas. Se você falar assim que você tem que fazer um manejo, tirar algumas árvores, raspar a vegetação, porque é isso que vai servir como isca. Mas como que eu vou pedir para o ecologista para eu raspar essas árvores, essas vegetações rasteiras? E começa na rasteira. Nós temos imagens aí que a gente vai colocar a produção em relação às árvores. Elas são mais resistentes. O que queima mais são a vegetação rasteira, igual essa daqui que nós estamos vendo. Eu sei que é um drama, é um assunto recorrente. Com muita vontade e abne- a abnegação, a gente consegue diminuir. Porque vai ter novos incêndios, teve um incêndio aqui próximo. As equipes, elas não conseguem, infelizmente, fazer o que elas gostariam por questão de material, ferramental por questão de homem, homens, por questão de meios. Imagine vocês aqui nós olhando o incêndio florestal aqui, olha. Como que eu vou subir essa trilha com um alto com mangueira e o pessoal fala, vai com bomba costal. Imagina essa floresta aqui, quantos homens eu necessitaria com bombas costais de 20 litros de água nas costas para extinguir esse incêndio? Imagine ainda, aonde eu vou achar essa água? Eu vou ter que ir a cada 20 litros voltar. Eu ando 500 metros para cima na floresta. E volto, 500 metros Quando eu virar as costas, o incêndio vai avançar Essa é a grande realidade do incêndio florestal, Massara
0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bravo News Oficial Nosso podcast aqui com a nossa sumidade Amigo Com a sumidade, Para mim é uma sumidade Geraldão não adianta, o Geraldão é uma pessoa muito gente boa Meu querido amigo, Geraldão que tá aqui compartilhando desse conhecimento com a gente, a gente gente veio gravar hoje, né, Geraldão?
3: Verdade, aqui na Floresta do Carmo. Floresta gigante aqui, né? Gigante, gigante, gigante. Tanto é que nos incêndios aqui a gente sente alguma dificuldade, né? A gente não vai contar para o público, né, mas tem muita dificuldade, porque é uma floresta fechada, preservada, às vezes tem poucas trilhas e essas trilhas não são mapeadas... Tem algumas aqui que eu mapeei correndo, então para mim tá mapeada, né? Que eu coloquei o GPS, tá mapeadas. Teve um incêndio aqui que uns companheiros nossos vieram e eles não tinham conhecimento, né?
0: Mas alguém pediu para você fazer esse mapeamento, Geraldão?
3: Não, não pediu. É na minha área, próximo de casa. O último incêndio florestal eu, eu vi de casa, né? Uns 10 quilômetros. Deu vontade de vir, mas como eu estava sem os meus equipamentos apropriados lá em mãos... E é interessante para quem é esse profissional já ter uma bolsinha com todos os seus equipamentos, né? principalmente equipamento pessoal, que às vezes o pessoal vai para o local ele esquece de levar uma provisão de água, de alimento, de carboidratos, de proteína, é uma ocorrência muito extenuante, muito extenuante, tá bom? E...
0: Lembrando que a gente não está é, recomendando nem sugerindo que vocês façam isso, o que eu acho interessante é que o nosso querido amigo Geraldão aqui, ele tomou a decisão de fazer isso sozinho. Para prevenção se caso acontecer, porque ele tem competências para fazer isso, já participou disso. É... E, e. Nossa, eu tô eu, eu tô. eu tô meio besta aqui, pessoal, porque faz um tempo que a gente tá conversando, né? E eu decidi gravar o podcast. Porque é muito conhecimento, cara, aqui, né? Geraldão, o que, que você.. O que, que você acha que a pessoa pode. Pode utilizar né, aqui na, na, no Parque do Carmo, nas trilhas, para ela poder começar a ter uma ideia sobre trilha, para ela poder trazer, de repente, o filho, sabe? Aproveitar, matar coelhos eles numa cacetada só. Dá para trazer o filho, trazer a esposa e ainda aprender alguma coisa.
3: O que, que você acha que dá para fazer? É possível, principalmente para gente que está nessa área, né? A área de segurança, a área de prevenção, é muito interessante. E qualquer trilha que você vai entrar, você tem que ter o conhecimento. Porque, por... Menor que seja a floresta, pode ter alguns riscos que você desconheça. Alguns riscos que você desconheça, tipo algumas valas, animais peçonhentos, animais que não estão catalogados, porque você não sabe, você vai chegar naquela trilha, você não sabe se tem uma onça você lá. Quer, você
0: quer gravar isso aqui, Geraldão? E a gente faz o podcast tanto no Nisso ah. quanto lá no canal, e aí as pessoas vêm a gente conversando. Se ela quiser olhar pra ah. nossa cara bonita, <risos> né, de uh, é. ator de Hollywood. Ou vamos continuar assim? Vamos não, continuar vamos, assim? Vamos, então? vamos
3: continuar assim. Então tem toda essa... Pede nos
0: comentários, tá? Vamos mexer o saco do Geraldão para os próximos. Essa...
3: Tem toda essa possibilidade. Tem uma trilha aqui que eu nunca tinha passado, né? Inclusive, a dona patroa disse que era meio perigosa e tal. Eu falei, não. Ali tem um certo perigo. Aí você vem, naturalmente... Toma os devidos cuidados, vai devagar, né? presta atenção onde você está andando. E aquela Nossa. trilha que eu te levei. O... Ou seja, os
0: riscos, né, Geraldão? Exatamente. Não, não só de você sofrer um acidente, Exatamente. mas também de
3: assaltos e. E para nós que trabalhamos nessa área, é interessante porque você fica diferenciado. Porque não adianta, quando acontecer um incêndio florestal, você falar, ah, oh, eu quero me voluntariar. Mas você nunca fez nenhuma trilha. E a gente não está falando de currículo, a gente está falando de vocação. Exatamente. Okay? Você nunca fez uma trilha, você não sabe, você não sabe os riscos que tem, você está andando ali tranquilo, você vai pensar que você vai estar tá andando igual você anda na cidade, de repente você enrosca numa coisa, cai numa vala, tropeça o pé num galho de árvore, tá bom? Sem contar que pode ter animais, principalmente no caso de incêndio, os animais vão estar tá fugindo também. Você vai estar tá entrando para tentar combater ou controlar o um incêndio, os animais vão estar tá fugindo, vai dar de cara com você. Caramba. Beleza? E aí, o que, que você vai fazer? Então é interessante você ter esse conhecimento. É bem verdade que existe toda uma programação. Se você vai para voluntário, o coordenador ele vai te colocar em determinadas áreas, tá bom que não ofereça tanto risco como a gente está imaginando. Mas a grande realidade é aquilo que eu falei no começo. Não sei se você captou que existe grande destruição de fauna, flora e até vidas humanas. Nós tivemos aí a semana que passou, esses dias aí que passaram, um policial do interior que estava tentando um policial militar estava tentando ajudar um cabo né e isso foi internado queimaduras graves e acabou falecendo é verdade aí você fala assim como que o cara entra no meio do fogo não ele não entra no meio do fogo a velocidade, a velocidade do fogo dependendo é maior do que a do cidadão porque você andando numa trilha é diferente de você tá correndo numa pista de cooper é totalmente diferente e o que as pessoas não sabem, você andando numa trilha, dependendo da trilha, você não consegue sair correndo, principalmente à noite, tá bom os diversos sons que você vai ouvir. Ah não, vou levar uma lanterna. Tá bom, mas você conhece a trilha? A perspectiva de quando você entra numa trilha não é a mesma de quando você está tentando sair. Existem todos esses componentes que às vezes as pessoas não consideram. Então por isso que eu te trouxe aqui, Massaro, para você dar uma olhadinha. Você tá está vendo aqui, conta o que, que você está vendo para o nosso público. Né?
0: É importante, só fazendo um adendo, Geraldão, é importante exercitar a sua humildade, que não é só porque você é bombeiro que você sabe tudo. Sabe nadar, sabe incêndio florestal, você se preparou para estruturas, né? para uma planta, para uma edificação, para um evento. E, então, muita humildade, porque essas coisas podem ser perigosas. Aqui eu estou vendo uma vegetação bem densa algo que há muito tempo vem sumindo de São Paulo né ou de, enfim de muitos lugares tem mato seco no chão galho seco folha seca Um ambiente perfeito para o incêndio correr aqui numa velocidade absurda eu tô sentindo um pouco de vento talvez não nesse pedaço por conta das árvores mas eu, eu vejo as árvores se mexendo então tem um vento aqui arrastando Que vai arrastar esse fogo né? E vai direcionar esse fogo para alguma direção Uma hora eu sinto na orelha esquerda Uma hora eu sinto na orelha direita É isso que eu estou vendo, Geraldão Fala, Geralmente falta alguma coisa?
3: O grande aliado no incêndio <risos> florestal Por incrível que pareça é o próprio fogo Porque ele vai queimando E ele torna aquela área limpa né? Ela não vai queimar novamente Pode parecer até um contrassenso dizer isso mas geralmente as, algumas técnicas que o pessoal utiliza é exatamente essa. Você pode até observar, começa-se um incêndio, chama-se a equipe que vai ter as equipes que terão a intervenção. Mas você nota que o incêndio continua avançando até um ponto, até um ponto que essas equipes conseguirão debelar ou segurar esse incêndio. Esta é a grande realidade que a gente enfrenta. Mas a gente tem que investir primeiramente na prevenção. Se cada um de nós investir na prevenção, se o o serviço público investir na prevenção, se aquela pessoa que tem uma área enorme lá, que às vezes o cara está colocando lixo, depois vai lá, vai tocar fogo, ele investir na prevenção, a gente vai diminuir. E a maior parte dos incêndios no Brasil são aqueles ilegais. O cidadão quer fazer uma lavoura, quer fazer uma agropecuária em geral, e ele vai fazer o quê? A melhor maneira. Ele vai pedir para o governo, o governo não vai autorizar. Aí ele começa a queimar a área... Né? Aí queimou já, está queimada. Aí ele coloca os gado lá, naturalmente vai se crescer um pasto que é mais rasteiro, que é uma vegetação mais rústica que resiste mais, né? Igual capim, é, você toca fogo no capim a semana que vem ele cresce de novo. E é mais ou menos assim. Incêndio, incêndios florestais no Brasil. A gente se preocupa muito com a Amazônia, mas não se preocupa que a floresta queimou uma grande área. Floresta do Carmo aqui a na região do Parque do Carmo. E a gente vê que existem áreas que você não tem. No próximo encontro, eu vou mostrar pra você, a gente vai filmar, você vai colocar até no seu Instagram, que bombeiro não sobe, não tem como subir, nem com um trator você sobe. Ah, mas joga água, joga água como? Não tem como, você não sobe, é ínglime. Tem quase 50 graus de, de inclinação, você não sobe. Aquilo ali sempre queima, aqui na região. O, Esse alto, o... o alto bomba do corpo de
0: bombeiro, não, só de olhar ele já desliga. Não
3: sobe. <risos> não vou. Então geralmente pode ser até uma... Uma, uma barbaridade que eu vou falar, né? o que começar a pegar fogo, quem vai extinguir é quando não tiver mais material, porque não tem como, não tem como subir. E aqui na região leste, principalmente, tem muitas áreas de aclive, ninguém consegue subir, você não vai conseguir subir. Dá uma olhadinha ali, ó, aquela montanha ali à sua esquerda. É enorme, hein? Você não consegue subir, você vai, dizer, ah, vou subir, tá bom. Ninguém sobe. E se você chegar para apoiar, ninguém vai mandar você subir ali. Ele vai controlar um pouquinho, mas para cá vai falar o fogo vai chegar até aqui. E quando ele chegar aqui a gente segura. Ah, mas e lá para trás? Lá para trás queimou, queimou, não queima mais. Então um forte aliado, um grande aliado é o próprio fogo, por incrível que pareça. Teve nos Estados Unidos um incêndio que foi de causas naturais, que queimou durante meses Nossa o que que aconteceu coloca após... depois nos comentários se vocês sabiam disso após sabia. após esse incêndio anos depois sabe o que, que descobriu-se que a flora e a fauna voltou mais vigorada do que anteriormente olha que interessante inclusive se você eu vou deixar o link tá na descrição aqui
0: do vídeo para vocês entrar lá no canal do Antônio Geraldo que tem um vídeo eu fiquei impressionado com a beleza Tá? E o Geraldo filmou desde o, do, do, todo o processo ali, praticamente, né, Geraldo? Sim. É, e aí vocês vão ver que, para a na, pra natureza, depois da tragédia, né que a gente considera como uma tragédia, vem uma renovação, vem uma Sim. coisa linda. Mas a gente não quer participar. A gente não quer
3: participar. E geralmente é assim. A própria natureza, ela vai... Você olhando aqui à esquerda, olha à esquerda e fala o que você está vendo. tá vendo aquela bananeira. aquela bananeira? Você está vendo quantas folhas secas tem? Aí vira uma cortina, né, Geraldo? Então a natureza precisa que aquilo ali não esteja mais ali. Ou caindo para virar adubo, ou com o próprio incêndio. Ou alguém fosse lá retirar. Tudo bem? Eu já vim aqui há um mês e está do mesmo jeito. Só que, se tiver uma fagulha, vai colaborar para a propagação do incêndio. E aí, como é que se faz? Eu tenho que intervir na natureza. A gente só ataca as causas. Aliás, as consequências. Nós não atacamos as causas. Qual que seria o correto ali? Vi um grupo de pessoas retirarem todas aquelas folhas secas, limparem, fazer a limpeza para ser Se-que. que ser ou ser que caso caia um raio ou qualquer coisa não tenha aquela isca. Olha que isca maravilhosa. Aqui é uma bituca de cigarro aqui, ó, queima tudo. Né? Mas isso, se a gente quer pão ou não fala, ninguém fala.
0: Espero que vocês tenham gostado desse pequeno podcast aqui no Bravo News Oficial. Lembrando que nós temos a rede do Instagram, onde eu vou tirar uma foto assim que eu encerrar aqui e vou postar lá nas publicações, justamente para vocês poderem deixar seus comentários. tá? A presença de vocês é muito importante lá, pessoal. E, é Ter o feedback, a gente poder se conectar, dá para conversar com todo mundo. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, é, para a gente poder se divertir, pra a gente poder é, interagir. Tá, isso é muito bom, lembrando que também tem um canal Bravo Fox, onde lá é uma série de vídeos diversos, que é onde praticamente tudo começou, né e, então o canal lá continua e nós temos o Bravo News Oficial também no YouTube, onde lá eu sou repórter e várias filmagens de feiras e eventos para vocês poderem visitar, porque é muito importante a nossa presença lá. Geraldão, qual que é a sua rede social aí que você gostaria de compartilhar com a gente? pra ver o vídeo do do Parque do Carmo, que pegou
3: fogo lá. Vou entrar no YouTube, Geraldo Fire, Geraldo Fire.
0: Geraldo Fire no YouTube, canal Geraldo Fire no YouTube, você vai poder ver essa cena que nós estávamos narrando pra vocês, e se vocês forem lá, no sabe o título do vídeo, Geraldão?
3: É só o pessoal correr ali na barra. É, é...
0: faz essa gentileza pra gente, dá uma, uma, uma corridinha lá, já aproveita a ver os outros vídeos e começa a encher o saco do Geraldão pra, pra, pra gente filmar o nosso podcast também, pra vocês poderem olhar pra gente aí. Se o pessoal,
3: não souber, ele entra em contato com você, eu mando o link pra você e você manda de volta pra eles.
0: Combinado, é então. Quem precisar de suporte, vai lá na publicação que eu vou postar agora às tre... por volta das 13 horas do dia 26. Não é isso, Geraldão? do dia, domingo, dia 26 de setembro, já vai lá nessas publicações do Instagram, que eu vou lá postar, vou fazer toda a questão de orientar vocês. Um forte abraço a todos.
3: Outro abraço a todos vocês.